0: 收听《科学有故事》，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。第十集《与拉马相会》。一九七二年，被誉为二十世纪科幻小说三巨头之一的阿瑟·克拉克出版了科幻小说《与拉马相会》。这部小说一经问世，就在科幻圈引起了轰动。继《太空漫游2001》2001后，克拉克硬科幻的魅力在这部小说中再次展现得淋漓尽致。1973年的星云奖 ，1974 年的雨果奖，在几乎没有悬念的情况下颁给了《与拉玛相会》。他讲了这样一个故事。公元二一三零年，一个小天体突然闯入太阳系。当它被地球上的小行星,星预警系统发现时，已经接近木星轨道。进一步的观测令全世界震惊：这个小天体是一个长五十千米、宽二十千米的圆柱体，就像一节巨大的五号电池，来自太阳系之外，直奔太阳飞去。人们以印度教中一位神的名字，把它命名为拉玛。拉玛的外形、运行轨迹、表面反射率等等，都表明，这很可能不是一个自然天体，而是一艘外星智慧文明建造的飞船。于是，人类派出了考察船西塔，成功的与拉玛相会。它果然是一艘外星文明的飞船。因为人类宇航员打开了拉玛的舱门，进入到了拉玛的内部。在拉玛的内部，有着令人惊叹的复杂结构，就像数个迷宫般的巨大城市以管道互相连接，向人类冷傲地展示着这个文明的高度。然而，这似乎是一艘幽灵飞船，除了寂静的建筑物，没有任何灯光。也没有任何活物的迹象。人类宇航员对拉玛内部进行了详尽的考察，除了一次又一次的惊叹外，我们没有得到任何更有价值的东西。拉玛义无反顾地冲向太阳，速度越来越快。所有的计算表明，拉玛将像飞蛾扑火一样被太阳的烈焰吞噬。可是，拉玛再一次震惊了人类。它以每秒两千公里的速度，在距离太阳极近的地方拉出了一根优美的弧线，就像一只飞鸟高速俯冲到水面饮了一口水，又轻巧地飞离了水面。在吸饱了太阳的能量后，拉玛朝着大麦哲伦星云的方向飞出黄道面，一去不复返。这时候，人类才终于明白过来，拉玛来到这样靠近太阳的地方。只是为了汲取能量，使他能以更快的速度飞向未知的目标，而人类对他的小小骚扰似乎引不起他任何的兴趣。他用自己的沉默表示了对人类这种低等文明的轻蔑。好了，现在呢，我请大家从科幻小说的情节中走出来，我们回到现实。有时候啊，真实的宇宙带给我们的震撼一点儿也不亚于科幻小说。2017年10月19日的晚上，位于夏威夷毛伊岛上的哈雷阿卡拉天文台的范星一号望远镜打开圆顶，开始了巡天观测。范星计划的一个重要目标就是监测近地小天体。寻找有可能给地球带来天地大冲撞的危险天体。这天晚上，夏威夷大学天文系的罗伯·沃里克博士坐到了电脑前，开始了工作。可能与大家想的不一样，现代的天文学家基本不再需要用眼睛凑到望远镜的目镜中观看，天文观测早就已经变得完全自动化。沃里克只需要打开电脑，一边喝咖啡。一边等着电脑上出现提示信息就可以了。很快，电脑提示出现了一颗可疑的近地天体，这很正常，因为这样的消息几乎每天晚上都有很多。沃里克开始比对之前的观测数据，计算这颗天体的运行轨道。当计算结果出来后，他揉了揉自己的眼睛，有点不敢相信。天哪！如果不是哪里弄错的话，这颗小天体……是来自太阳系以外的闯入者。沃里克的脑子中啊，马上就想到了拉玛，这可是人类历史上从未发生过的事件。他迅速的又验算了几遍，没有发现任何错误。沃里克尽量克制着自己激动的心情，立即按照规定的流程，把此天体的信息提交给了国际天文学联合会下属的小行星中心。看到消息的所有人都跟着激动了起来。接下来的几天呢，沃里克又利用更大口径的 CFHT 望远镜对这颗小天体进行追踪观测。没错，这颗小天体的运行轨迹是一根罕见的双曲线轨道，偏心率达到了惊人的 1.19 这是目前已知的最高记录。这样的偏心率只有一个可能性，那就是。人类历史上第一颗来自太阳系外的小天体被发现了，于是地球上几乎所有的大型天文望远镜都把镜头对准了它。尽管已经做足了迎接更多新发现的心理准备，但随后的发现还是掀起了一波又一波的惊呼，谜团也是一个接一个。在被发现的六天后，十月二十五日。小行星,星中心通过电子公告的形式正式宣布了这一发现，并给了它一个临时的编号 C 斜杠二零一七 U 一。那这里的 C 呢，就表示彗星的意思。然而，就在同一天，欧洲南方天文台的甚大望远镜否定了这是一颗彗星的猜测，因为它没有彗星必备的会发和其他任何彗星活动的迹象，而是一颗。表面呈现暗红色的岩石或者金属天体，于是小行星中心决定更改临时编号中的 C 为 A， 表示这是一颗小行星。那准确的轨道呢，也计算出来了。该天体大致来自天琴座方向，在被发现的一个多月前，也就是2017年的9月9日，它经过近日点，当时距离太阳的距离仅为 0.255 天文单位。比水星离太阳要近得多，这个距离相当于地球到月球距离的十倍，这在天文尺度上啊，那就是贴着太阳飞过了。换句话说，它目前正在朝着远离地球的方向飞去。不过，真正令人惊讶的发现是，对它光度变化的观测。在天文观测中，记录观测目标的亮度变化是非常基本，也是非常重要的一项观测数据。天体的亮度变化会透露出许多重要的信息。这颗太阳系外来客一经发现，就引起了国际天文界的高度重视。很多台大型天文望远镜都开始记录它的光度变化。观测证实啊，它每隔 7.3 小时就会有高达10倍的亮度变化。这简直就像太空中的一盏手机呼吸灯啊！那这说明了什么呢？这说明两个重要的特征：第一，它有 7.3 小时的自转周期，这个我想大家应该不难理解吧？小天体自己不会发光，它的周期性光度变化只能来自于天体本身的自转。第二，我们可以根据光变周期推测它的形状。那我不知道这一点你们想明白了没有？请想一下啊，什么样的形状在转动的时候会导致反射到地球的光亮度不同呢？假如目标是一个完美的球体，那么转动不会导致任何光度变化。只有当它不是一个球体，在转动的时候，从地球上看到的反射面积才会发生变化。这十倍的光度变化说明这个小天体的长宽比是十比一，它的长度是横截面的十倍。那你想想，这是一个什么形状呢？对，一根细长的雪茄形状。这个小天体是一根翻着跟头飞行的长雪茄，那这是一个令天文学家们感到吃惊的形状，因为形状不规则的小天体很常见，但是长宽比能达到十比一的小天体，我们之前从未发现过，这简直太奇葩了。不过，随后对小天体更精密的轨道计算，才是真正的震惊了天文学家。作为一个越来越严谨的科普作者啊，我现在轻易不会使用“震惊”这个词的。但这个发现确实是震惊了天文学家。人类历史上的首颗太阳系外天体，自然受到了天文学的最高礼遇。除了绝大多数地面的大型望远镜，哈勃太空天文望远镜也立即改变原来的观测计划，将镜头对准了它。要知道，它现在的速度可是超过了第三宇宙速度。它将飞出太阳系，再也不可能回来。那这么小的天体，亮度也在迅速的衰减，很快就会超出人类所拥有的观测能力。所以，我们必须是分秒必争，抓紧时间观测。以天文学家米奇为首的一个国际联合小组，用哈勃望远镜对它进行连续的追踪观测，计算机一刻不停地绘制它的精确运行轨迹。我们知道。假如一个没有任何动力来源的小天体在万有引力的作用下运动，它的运动轨迹必然会严格遵循牛顿力学计算出来的轨道。但是，这颗小天体的运行轨道却大大出人意料，它没有遵循经典力学的轨道，而是必须加入一个非常大的非引力项才能解释。这意味着该小天体需要有额外的动力来源。你没有听错啊！哈勃望远镜的观测表明，我们有几乎百分百的把握说，这颗小天体必须要有一个类似喷气引擎一样的动力装置，否则呢，无法解释它奇怪的飞行轨迹。在科学中，我们用置信度来表示一个结论的可靠程度。那这个结论的置信度达到了惊人的3十西格玛。要知道啊！三西格玛的置信度就相当于有百分之九十点七的把握，而三十西格玛意味着置信度已经爆表了。普通的计算软件根本无法算出小数点后面有多少个九了。大家听到这里啊，请你们丝毫不要怀疑我的科普严谨性。我今天讲的东西和《飞碟探索》杂志中的那些奇闻异事啊，有着本质的不同。好，咱们先上个小广告，回来继续听我讲这个还在进行时的天文探索故事。哈，我如果讲到这里来个下集揭晓答案，我不知道会不会被你们打死啊！我二零一九年上半年出了两本新书，一本是我与吴金平老师合著的《十二堂科普经典解读课》，为你解读第一推动系列十二本经典好书，还有一本是《漫画相对论》。我用漫画的形式为青少年讲解相对论，现在各大网络书店均有销售。其实，太空中已知的拥有天然隐形的小天体并不是没有，彗星就是。大家知道。彗星在靠近太阳的时候，就会产生彗尾，它是彗核的喷发物质形成的。而彗尾啊，就好像是彗星的天然引擎，它会给彗星提供源源不断的额外动力。因此，在计算彗星的运行轨迹时，就必须加入一个非引力改正项。但问题是，这颗来自太阳系外的小天体，它不是彗星啊。欧洲南方天文台的甚大望远镜。用很深的叠加影像表明，它没有任何彗星的特征，没有丝毫的彗尾迹,迹象。2017年11月6日，在距离被发现的17天后，国际天文学联合会决定专门为这颗来自太阳系外的小天体新增加一个前缀编号 I， 也就是 Interstellar Object 的首字母，意思呢就是星际天体。这颗小天体被正式命名为一、e。i 斜杠2 0 1 7 u 1 -E、第一个数字一表示它是人类历史上第一颗该类型的天体。同时，国际天文学联合会还给它起了一个更便于传播的昵称，以夏威夷当地的土语命名为 o u m u a m a 意思啊是第一位来自远方的使者。11月25日，中国科学技术名词审定委员会经过讨论。决定采用国家天文台星系宇宙学部副主任陈学雷研究员提出的“奥默默”为正式的中文译名。这个“奥默默”就是奥秘的奥，陌生的默，可以说啊，非常的传神贴切。2017年11月，在顶级学术期刊《自然》杂志上，米奇·沃里克等共同发表了“奥默默”发现经过的论文。这篇论文的标题是。一个极其细长的暗红色星际小行星短暂造访，毫不夸张的说呢，从那时起直到现在，奥陌陌都是天文圈的热门话题。如果你今天是第一次听到有关奥陌陌的故事的话，这只能说明你还不算是一个天文爱好者。那我希望你听了我的《太阳系新知》这个专辑后，开始成为一个天文爱好者，因为天文的精彩故事啊，实在是太多了。那你千万不要以为我的故事讲到这里就讲完了，进度条告诉你，奥默默的精彩故事还远没有结束。一个巨大的谜团正笼罩着所有人类的天文学家。既然不是彗星，那为什么奥默默会有额外的动力源呢？或许你跟我一样，马上就想到了克拉克笔下的拉玛。四十多年前啊，伟大的科幻小说大师创造了来自太阳系外的智慧文明飞船拉玛。莫非？真的被大师言中了吗？遗憾的是啊，克拉克2009年以90岁的高龄去世了，他没能看到奥默默出现在太阳系。否则的话，我也会很担心老人家会不会过于激动，身子骨撑不住啊。整个2018年，天文学界关于奥默默的讨论和争论就没有停止过。有很多人都提出了外星飞船的假说，但这种假说太过于惊人，当然也会有大量的反对者。到了二零一八年的十一月，美国著名的天文学学术期刊《天体物理学杂志通讯》上刊登了一篇引起轰动的论文，标题是“是否能用太阳光帆飞船来解释奥陌陌的奇特加速度？”说实话啊，引起轰动的并不是这个猜想，而是这篇论文第一作者的身份。你道他是谁啊？大名鼎鼎的哈佛大学天文系主任。同时也是著名的哈佛史密森天体物理学中心理论和计算研究所的主任，全世界知名的天文学家亚伯拉罕·勒布教授，他领导的研究团队提出，奥陌陌的奇特运动轨迹或许可以用光帆飞船来解释。这个光帆啊，也被叫做太阳帆，它的原理呢是利用太阳风或者光压来提供动力，虽然能提供的加速度非常的微小。但因为作用的持续时间可以非常的长，因此能够累积非常可观的效应。如果你想对太阳帆有更多了解的话，你可以听我的科幻广播剧《太阳帆》，以及我的听众问答第63期《太阳帆船如何减速》这期节目。那我呢，阅读了勒布教授的原始论文，整篇论文基本上呢是以数学计算为主。他假设奥默默的额外加速度是由太阳帆提供的。那根据已经获得的奥陌陌的所有观测数据，他就计算是否有可能存在这样的太阳帆。最终，他的计算结果是：假如能够制造出一种密度在每平方厘米一到三克、承重强度大约为每平方厘米零点克的材料，就能够利用太阳辐射产生与奥陌陌的观测数据相符的动力源。而这种材料。并不是超出人类认知水平的材料。勒布教授推测，奥莫莫的光帆厚度大约在0 3三到零点毫米之间。勒布教授的这个计算同样适用于人类制造光帆飞船。在论文的最后啊，勒布教授这样写道：“奥莫莫可能是一艘由外星文明特意向地球附近发射的完全可操作的探测器。”请大家务必记住啊，这可是哈佛大学的天文系主任，当今世界最著名的天文学家之一写出来的结论。不出所料啊，勒布教授的论文一出，那是天下哗然，奥陌陌再次成为了刷屏新闻，连我国的新华社也专访了勒布教授。当然啊，尽管勒布教授的名气很大，身份很高，但科学精神讲的是质疑精神，科学界也从来都不会迷信某个著名的科学家。如此惊人的主张，当然也会遭到最严苛的质疑。于是呢，各种各样的质疑声音从四面八方涌来。比如说啊，有人就提出，既然奥陌陌需要一张巨大的光帆，那为什么我们在望远镜中看不到呢？哈、啊，这个呢，我没有查到勒布教授本人的公开回应。但是呢，有其他人回应说，这不难解释，这张光帆的辐射吸收率太好了，所以呢，几乎没有反射光，人类的望远镜看不到也不奇怪。那这样热热闹闹的争论啊，一直持续了大约半年，直到2019年7月1日，《自然》杂志的天文学子刊发表了一篇重量级的论文，而这篇论文的作者正是国际空间科学研究所 （ISSI） 的奥默默小组。这个小组的成员一共有14人，来自世界各地，他们就是专门为了研究奥默默而成立的科学共同体。可以说啊，这是目前为止最权威的奥莫莫研究团体。这篇论文的标题是《奥莫莫的自然演化史》。从这篇论文的标题中，可能大家已经看出来了，他们并不支持奥莫莫是外星人飞船的观点，而认为奥莫莫是自然演化的产物。这个论文很长啊，正文有十页，引用的文献资料更是多达九十六篇。可以说呢。这是迄今为止对奥陌陌最全面的一次综述，代表了目前天文学界对首次出现在太阳系的星际天体的认知程度。我也是把吃奶的力气都给拿了出来啊，和我的文献助理牛牛小编一起啃论文。那我想先把这篇论文的结论部分给大家念一下。作为我们太阳系的第一个星际访客，奥陌陌挑战了我们的很多假设。我们对另一个恒星系的小天体外观会如何？曾经做出过很多假设，虽然奥陌陌带出了许多引人入胜的问题，但是我们已经证明，只要我们假设奥陌陌只是一个自然物体，每个问题都可以得到解答。目前来说，只要你对太阳系的小天体和行星有足够深入的了解，就能明白奥陌陌可能是人造物体的这个结论是不合理的。不过我相信啊，大家跟我一样，最关心的肯定不是有关星际天体如何起源的理论，尽管这占了整篇论文绝大部分的篇幅。作为我们这些喜欢科学的吃瓜群众来说呢，最感兴趣的肯定还是这篇论文到底是如何批驳哈佛大学勒布教授的观点。首先呢，奥陌陌之所以会被认为是外星飞船，最重要的就是它奇特的运动轨迹。换句话说呢。到底是什么给它提供了额外的动力源？那该论文呢给出了两种可能的解释。第一种解释是、啊，奥陌陌喷出的是大颗粒尘埃物质，而这种大颗粒尘埃物质以人类现有的技术观测不到。论文还举了两颗长周期彗星的例子，说明啊，由于某些未知的机制，长周期彗星就能够喷发出在可见光波段无法检测到的尘埃。那第二种解释是，与彗星喷出水气不同，奥陌陌喷出的可能是一氧化碳或者呢二氧化碳，而这两种气体我们的望远镜很难看到。接着，论文又给了勒布教授的光帆假说致命一击。论文认为，光帆假说有一个致命的漏洞，那就是光帆的朝向问题。为了与观测的数据符合，奥陌陌的光帆需要与太阳。保持适当的朝向，然而奥陌陌的亮度变化表明，它同时绕着自己的长轴和短轴旋转。论文的计算表明，没有任何一种光帆的朝向可以符合奥陌陌的实际观测数据。这篇论文的最后一部分还指出，尽管奥陌陌符合自然天体的特征，但也依然有一些问题有待进一步的研究。这些问题就包括。奥陌陌的形状为什么能够这么细长？它的旋转方式为什么是现在这样的？以及它到底来自哪个具体的恒星系？就在现在，你听节目的此时此刻，奥陌陌正孤独地飞行在土星轨道与天王星轨道之间。预计2022年，它将越过海王星的轨道，再也不会回头。他就像拉玛一样，静悄悄地来，又静悄悄地走了。留下了一堆的疑问给我们好奇的人类。有一个好消息是啊，人类观天的又一个神器——大型综合巡天望远镜 （LSST） 预计将于2022年全面投入运营。预计它每年都将发现一颗类似奥陌陌这样的星际天体。因此，我们很快就能搞明白奥陌陌的这些特性到底是普遍的呢，还是罕见的？奥默默的故事的剧情是否会再次反转呢？反转的可能性，我觉得完全存在。而我也会像追美剧一样，始终关注着有关奥默默和星际来客的消息。这一切啊，都是正在进行时。好，感谢您收听今天的节目，咱们下期再见。学声音，今天是《太阳系新知》的第十期节目。哈、啊，大家有没有注意到，我今天在结尾的时候没有抛出一个勾引你们继续听下一集的一个钩子，对吧？这是因为啊，这个专辑呢，我要暂停一段时间。为什么呢？因为我要先把前十集节目作为《太阳系新知》的第一季拍成视频节目，因此呢，我需要有时间来写脚本以及安排外景实拍等等。总之呢，事情是非常多的。这个专辑要不要做第二集？我目前呢还没有时间和精力去考虑，所以我结尾呢也就放不出什么钩子，因为我还没有想好后面写什么嘛。这个过几天再说吧。不过这肯定不意味着太阳系的新知就是我讲过的这些内容，太阳系还有很多很多的新知。那今天这期节目是第一季的压轴大戏，我个人觉得也是最精彩的一个故事了。这也是我开播这个系列以来写的最辛苦的一集，因为这个故事实在是太新鲜了。它的时间跨度是2017年的10月到2019年的7月1日的最新论文，而我呢是在7月10日左右才开始写稿的。所有的资料来源呢几乎都是第一手的英文资料，我呢是很仔细的啃了三篇原始论文，尤其是最后一篇，光是看论文以及和牛牛小编讨论原文的准确含义，大概呢就花掉了我五六个小时的时间。但最后变成节目稿的，其实呢就是不到一千个字。你们可能听我说一句话啊，比如说第二种解释与彗星喷出水气不同，奥默默喷出的可能是一氧化碳或者二氧化碳，而这两种气体我们的望远镜很难看到。这个似乎很轻松啊，其实你们看不到的是，我为了这句话和里面的某个用词，要看很久的论文，反复斟酌原文的意思。毕竟我不是学天文专业的，啊，有很多术语和概念我都要现查现学。因此呢，我也想跟大家打个招呼。限于本人的水平有限啊，如果本期节目被大家发现有什么错误，也请大家见谅，我有错必改，我也会努力提高自己的知识储备，来满足你们越来越高的科普品味。讲到这里呢，我又想起来啊，就是不知道大家还记得不？我在节目中就提到过，奥陌陌有非引力加速度的置信度达到了惊人的30个西格玛。30这个数字啊，确实是写在勒布教授的论文原文中的。呃，不过我现在呢，高度怀疑这会不会是勒布教授的一个笔误，他多写了一个零。因为我的科普训练营中呢，刚好有一个加州大学伯克利的学统计学专业的硕士毕业生，因为我找他帮忙，让他帮我把三十个西格玛转成大家容易听得懂的，就是有百分之多少的把握这样的一个说法。结果呢，他看到这个数字啊，就吃了一惊。他说他们在统计中，一般七八个西格玛就已经是极限了。你这三十个西格玛，我用的数学计算软件都溢出了，做不了那么高次的幂运算啊！好，我说懂了，那我就说置信度爆表不就好了嘛？不过后来呢，这位小聪同学觉得没能给我一个答案，挺过意不去的，他就开始四处寻找能够做天文级数学运算的方法。结果呢，他还真的搞定了。他最后给我的答案是啊，三十个西格玛就意味着有百分之九十九点九九九九九，小数点后面一直要写一百九十七个九的置信度。我说妈呀，这个置信度就好像把全宇宙的原子都变成一张彩票，然后让你抽一次，然后我说你抽不中的把握度就是差不多三十个西格玛的置信度了。所以呢，我真的高度怀疑勒布教授论文中的数字呢是比物他多写了一个零，但是目前呢我也没有办法证伪，也没办法证实，对吧？那假如我的听众当中有高手的话，我想你们可以不妨谈谈你们的观点，他到底有没有写错啊？好。那今天的结尾废话讲的时间有点够长了，那咱们下期再见吧，不多说了。